1: Bueno, así es, aquí estamos una vez más en lo que es otra emisión de Visión Deportiva, eh, lo que estamos hoy fecha 8 de septiembre de, eh, de lo que es año 2020. Sean bienvenidos amigos televidentes, aquí en donde por supuesto estaré lleno de emociones este gran programa y también tendremos lo que será un nuevo participante, un nuevo miembro de esta gran familia de Visión Deportiva. Así que le voy a dar una la, la bienvenida a mi amigo Josué. Josué González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por supuesto, bienvenido aquí a Visión Deportiva. ¿Qué tal, queridos
2: oyentes? Buenas noches y cada uno de nuestros compañeros en cabina. Pues para mí es un honor poder formar parte de este proyecto, verdad. Y aquí vengo a dar mi
1: granito de arena. Así es, Josué. Así que poco a poco nos a creciendo aquí con lo que es esta esta emisión deportiva. Y bueno, conmigo también están mis tres compañeros. Aquí está Heidi Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias, Oswal. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos y a todas las personas que nos están visualizando, sean todos bienvenidos a este programa de Visión Deportiva. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter y ya vamos a dar a conocer las demás páginas. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanpa? Juanpa Santizo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches aquí emocionado una vez más por este gran programa que tendremos y por supuesto también para darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero José.
1: Gracias Juanpa y por supuesto Gerardo, Gerardo Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
5: están compañeros? Un gustazo enorme saludarlos en esta emisión en la que vamos a tener emisión deportiva, es un gustazo saludarlos a todos y cada bueno, ustedes, bienvenido José, así de que tenemos como siempre una hora para hablar, pero ahora una hora más en la semana, así de que buenas noches y comenzamos.
1: Así es, y por supuesto tenemos a nuestro gran amigo Arnold Rivera, que nos comentará por qué tenemos aplazado lo que es este programa para el día de hoy martes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arnold?
0: Compañeros, muy buenas noches, eh, creo que ahora sí estamos por ahí con el audio. Así es son? Arnold. Muchas gracias, bueno pues es un gusto para mí entonces saludarles a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto a ustedes compañeros acá en los estudios de visión deportiva, pues estamos muy contentos este martes eh, 8 de septiembre, como bien lo decía nuestro amigo Osvaldo, tuvimos que aplazar el programa porque como les comentábamos en nuestras admisiones del fin de semana, pues todavía nos estamos adaptando a la plataforma, pero pues al final de cuentas cualquier día es muy bueno para hablar de fútbol, así es que estamos muy contentos y pues nada Osvaldo, iniciamos entonces. Así
1: que empezamos con otra emisión de Visión Deportiva.
0: Estos son nuestros titulares, Visión Deportiva.
3: Se cumplen quince años de la presentación de Sergio Ramos. El Estadio Mario Camposeco cumple setenta años. Juan Gana de visita.
6: Eliminatorias
3: mundialistas de CONCACAF nuevamente aplazadas. Conozca las fechas nuevas. Le contaremos sobre la opinión de Amarini Villadoro sobre el aplazamiento de las eliminatorias mundialistas. En Liga Nacional le tendremos todo sobre la jornada 2 análisis de partidos a partido.
0: Comenzamos entonces.
1: Bueno, me parece que vamos a meternos de lleno con lo que es la Liga de Naciones de la UEFA, que ya el día de hoy tuvo una gran jornada, y bueno, sobre esto nos van a ir a platicar lo que es nuestro amigo Gerardo.
5: Por supuesto, y es que eh, sabemos de que la Liga de Naciones de la UEFA pues está, está en proceso y déjenme contarles para poner esto un poquito sobre qué de naciones de la UEFA pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar acerca de ella pero la Liga de Naciones de la UEFA eh, es la segunda edición en esta ocasión la competición tendrá eh, pues tiene lugar en estos meses de septiembre y noviembre de este 2020 y pues en el año eh, en el próximo año en el 2021 serán los playoffs de, eh, dependiendo de cómo eh, se den pues los resultados eh, de, de los que están jugando eh, en, estos, en estos días que, que, que están pasando. Entonces, déjenme comentarles, bueno, eh, hubieron unos cambios de formato, después de analizar el torneo se produjo eh, un proceso de consulta en las que participaron los 55 federaciones nacionales de que conforman la UEFA. Eh, siempre mantenían un total de cuatro ligas, las selecciones europeas este, se dividieron en cuatro eh, ligas de acuerdo al ranking de selecciones nacionales de la UEFA eh, estas ligas están divididas en A, B y C y por supuesto D, están conformadas por 16 selecciones y eh, bueno entonces hay eh, dependiendo de las eh, déjenme, tengo el, el dato por acá dependiendo de la liga en la que esté eh, ubicado uno de los eh, equipos pues tenemos, por ejemplo, en la Liga A, en el Grupo 1, tenemos a Italia, Países Bajos, Polonia, Bosnia y Herzegovina. En el, la Liga A también del Grupo, eh, pero esto en el Grupo 2, tenemos a Bélgica, Inglaterra, Dinamarca e Islandia. En el Grupo Liga A tenemos a Portugal, Francia, Suecia y Croacia. En el 4 del Grupo A. Eh, tenemos a España, Ucrania, Alemania Suiza, y así conforme eh, van ranqueados los equipos de la UEFA, es que se conforma cada una de estas ligas Es terminando por supuesto hasta la Liga D que solo tiene dos grupos entonces los partidos que se están disputando pues es conforme a cada uno a cada uno de estos grupos eh, están distribuidos dentro de los eh, dentro de los grupos, valga la redundancia, entonces por ejemplo, eh, sabíamos de que eh, la semana pasada empezaron, iniciaron los partidos y por ejemplo partidos importantes que se disputaron y tuvieron resultados interesantes el de Alemania-España el, el jueves eh, 3 de septiembre que con un resultado final de 1 a 1 eso fue en eh, la jornada número 1 de esta Liga de Naciones de la UEFA que consta de seis jornadas Varga, eh, hace es necesario hacer la aclaración este, en la jornada 2 eh, tuvimos resultados también interesantes por ejemplo en el partido del Siso contra Alemania que también empató Alemania de nuevo 1 uno a 1 uno con, uno uno contra su rival tenemos este eh, pues interesante victoria de Gales contra Bulgaria 1 a 0 este, tuvimos el partido de España contra Ucrania el domingo 6 eh, donde ganó España por 4 a 0 y bueno, ahora tenemos eh, la jornada 3, que se, eh, o oh, bueno, perdón, en la jornada 2 que se está disputando todavía en estos instantes y que tenemos partidos hasta el día de hoy, en donde Bélgica, por ejemplo, le ganó a Islandia por un, un marcador de 5 a 1, eh, Francia le ganó a Croacia por 4 a 2, eh, Suecia eh, perdió contra Portugal 2 eh, a 0, eh, Luxemburgo eh, le ganó... Perdón, Luxemburgo ganó contra Montenegro 1 por 0, el partido de Dinamarca contra Inglaterra 0 0, y el partido de San Marino, que el Liechtenstein 2 a 0 sobre San Marino, que se empieza a disputar. Desde el 10 de septiembre tenemos eh, partidos importantes como el de España-Suiza, que es a las 12.45. Tenemos el de ucrania Alemania a las 12.45 de igual manera, el mismo día. Eh, para el 11 de septiembre tenemos el partido de Croacia-Suecia a las 10 de la mañana igualmente. Un partido interesantísimo ese 11 de septiembre también. Igual a la misma hora el partido de Inglaterra contra Bélgica 2 Bélgica queas es un equipo que tiene muchas estrellas muy... y por supuesto es de... un equipo que eh... en los Las... eh... de los rankings de la, Sobre. Ah, de la UEFA también tenemos eh... eh... partidos interesantes también para esta fecha, por ejemplo, tenemos el partido de Ucrania-Alemania, también lo tenemos para el 10 de septiembre a las 12.45, el de Croacia contra Suecia, este es el 11 a las 10 de la mañana eh, y bueno esa sería la información por el momento de eh, la Liga de Naciones de la UEFA que me parece bastante interesante ya tenemos resultados como decíamos bastante interesantes, por ejemplo en el partido de España ya veíamos que anotaba un jugador bastante joven, Ansu Fati, el jugador del Barcelona de 17 años, que se convierte en el jugador más joven en anotar para, el, eh, para las elecciones europeas así de que resultados bastante interesantes y por supuesto le vamos a estar dando seguimiento a esta Liga de Naciones de la UEFA que eh, por supuesto tiene partidos y encuentros bastante interesantes Arnold, Osval, eh, Heidi, por ahí sus comentarios.
1: Esta jornada fue el partido entre lo que es la, la selección de Suecia, eh, que recibía la selección de Portugal, bueno, por ahí nos va lo que es el dato más adelante nuestro amigo Juanpa, pero ahí logró batir lo que es un récord Cristiano Ronaldo, ya que metió dos auténticos golazos, yo pude ver en, en diferentes medios lo que fueron estos dos goles de ese partido, y bueno, como tú decías, esa es una prácticamente eliminatoria que se da con las elecciones europeas, y que por supuesto, eh, yo creo que ahí te faltó resaltar que en esta National D también permiten lo que son las elecciones eh, para que se puedan clasificar a la Eurocopa y también en mismo tiempo a lo que es al próximo Mundial, pero es muy interesante los encuentros.
0: Sí, que de alguna manera se siguen viendo, eh, por, en este caso, como bien lo mencionabas, Osvald, eh, el rendimiento que pueda tener cada uno de los jugadores con sus selecciones, porque al final de cuentas, el trabajo que se hace en selección, pues no siempre es el mismo que se, que se ve en el equipo donde generalmente militan los jugadores, ¿no? En este caso, eh, en el caso de Cristiano Ronaldo, pues con Portugal ha sido definitivamente diferente el rendimiento que ha mostrado y pues obviamente sigue rompiendo récords más adelante pues nuestro amigo Juanpa nos va a traer uno de esos récords que se acaba de romper pero bueno, al final de cuentas es un eh, la UEFA toma estas eliminatorias mundialistas y lo convierte en un torneo al final de cuentas para ser un poco más competitivo o sea, si de por sí el, el mismo hecho de, de llegar a, al mundial de fútbol de que es obviamente el máximo evento de fútbol eh, ya de por sí ganarse un trofeo es un extra y creo que de alguna manera podría eh, pues inyectar un poco más de emoción a todas estas eliminatorias no José? bienvenido por suerte
2: así es mi amigo arnold pues la verdad y es una muy buena preparación para estas elecciones porque dando dado el caso de que es un torneo oficial hace también de que las elecciones den el rendimiento al 100 verdad y también recordando de que en esta competición no existe el VAR, y como un dato es de que en el partido entre Inglaterra contra Islandia hubo un gol que se que se le anuló a Harry Kane, y de hecho de haber VAR, le hubieran dado como válido, ¿verdad? Pero por lo mismo, por las situaciones económicas de ciertas selecciones que son potencia a otras el, el dispositivos no compiten, ¿verdad? Y no pueden, no pueden tener este tipo de tecnología eso sí es un, un dato que siento yo que es interesante, ¿verdad? Ya que ahora estamos acostumbrados a que cualquier jugada polémica pedimos el bar y así.
0: Sí, que de alguna manera siempre lo hemos mencionado acá en el programa y por supuesto en las transmisiones, eh, tiene sus pros y sus contras. En este caso ya vemos una contra, ¿no? era lo que nos, nos comentaba, pero bueno, es parte de lo que pasa eh, en las ligas en las que todavía no se implementa. Por supuesto que Guatemala tampoco lo ha implementado, y pues, <ríe> bueno, ahí estamos iguales entonces ah, en este es. caso. Pues, hay similitudes, hay similitudes. <ríe> <ríe> bueno, amigos, nos quedamos entonces con la Liga de México. ¿no? Así es, pues este fin de semana pasado se
2: dio lo que fue la jornada 8 de la Liga MX, con unos partidos bastante interesantes. Y esta jornada empezaba con la victoria de 3 por 1 del América al Mazatlán FC. Por cierto, una de, de las anotaciones del América fue un autogol del Mazatlán, que de hecho dicho autogol se hizo bastante viral en redes sociales por la forma en que se suscitó el mismo. Y también otro dato importante es de que en este partido el jugador Chucho López eh, tuvo una actuación bastante buena, entrando de revulsivo al minuto 65 y dejando unas buenas sensaciones sobre el campo. Luego, el jueves, inició con el partido entre los Gallos del Querétaro contra Toluca, teniendo una victoria bastante contundente, de cuatro goles por uno. Seguimos con el partido del Pachuca contra Atlético San Luis, que el Pachuca lo ganó tres goles por uno con una noche eh, bastante inspirada de parte del extremo izquierdo Víctor Dávila, que se anotó un triplete. Seguimos con el día viernes, que se suscitaron tres partidos, comenzando con el partido entre Necaxa y León, eh, dando un resultado de dos goles por cero a favor de León. Ambos goles fueron de penal y ambos los anotó el jugador ecuatoriano Ángel Mena. Cabe destacar que debido a esta derrota de parte de Necaxa y otros resultados adversos que se habían venido anteriormente, el director el técnico que... En este caso era Poncho Sosa, fue destituido del cargo. Actualmente ya tiene un nuevo DT, que es el Profe Cruz, que ha tenido bastante experiencia, ¿verdad? En la Liga MX, siendo director técnico de equipos de renombre, tales como el Monterrey o el Atlas. Y por lo mismo se tienen unas expectativas bastante actas, altas perdón, de lo que pueda hacer con este equipo. Seguimos con el partido entre los Cholos de Tijuana y el Monterrey que terminó con dos goles por uno a favor de los cholos Luego se dio el partido entre Juárez y Santos, que Santos en los últimos minutos logró rescatar el empate, ¿verdad?, en esta cancha que es bastante difícil. Seguimos con los partidos del día sábado, inició con una victoria de cuatro goles por uno de los Pumas del UNAM al Puebla. Cabe destacar el Puebla tenía alrededor de seis a siete bajas, algunas por lesión y otras por positivo a coronavirus, como es el caso del goleador del Puebla, que es el jugador méxico-peruano Santiago Ormeño. Y por lo mismo, los Pumas aprovecharon ¿verdad? La, la debilidad en el, en los, en el armado, ¿verdad? que prácticamente el Puebla lo que identificaba era su poderío defensivo, que permitía muy pocos goles pero bueno, nos hemos dado cuenta que por lo mismo que es un plantel bastante corto y le quitan a los, titulares, y a los titulares ya queda un equipo bastante débil. Seguimos con el resultado que fue la sorpresa de la jornada, que fue la victoria del colista, un gol por cero, al superlíder hasta ese momento que era el Cruz Azul. Luego, las chivas del Guadalajara le ganaron a domicilio tres goles por uno a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A destacar que en el número 35 le expulsaron al mediocentro defensivo Rafael Carioca a los Tigres. Y pues bueno, fueron los, los resultados, ¿verdad?, de la, de la jornada número 8. Y actualmente el super líder es el León con 17 puntos. Le siguen los Pumas con 16. Luego, en tercer lugar, Cruz Azul con 16. En cuarto lugar, el América con 16. En quinto, el Pachuca con 14. En sexto el Monterrey con 13, en séptimo el Toluca, que está jugando actualmente, que va perdiendo, con 12 puntos. En octavo las Chivas del Guadalajara con 11 puntos, en noveno el Querétaro con 10, en décimo el Puebla. En el lugar número 11 los Tigres con 10 y en el lugar número 12 los, Juárez con, los Bravos de Juárez con 10 puntos también luego en lugar número 13 vienen los Cholos de, de Tijuana con 10 puntos, en el puesto número 14 Los Santos con 9 puntos, en el 15 el Atlas, que empató el día de hoy 0 por 0 y con 9 puntos, en lugar número 16 el San Luis con 8 y en lugar número 17 el Necaxa con 8 puntos también y el Colista que es el Mazatlán FC con 6 puntos. Un dato importante que ya estamos hablando bastante en este en el fin de semana sobre las ligas de que se tiene previsto que para la fecha 13 eh, ya por fin pueda ingresar nuevamente a Ficción. Pero eso sí, nada más con el 30% de la capacidad y también se le estaría dando prioridad a los abonados. No sé qué piensan amigos de esta jornada tan emocionante de la Liga MX.
5: Bueno, uno de los cuestiones bastante importantes que mencionas es que bueno, Chucho López volvió a tener participación con el América, ¿no? Sabemos de que bueno, para los intereses de la selección nacional, el que el jugador esté teniendo eh, minutos eh, con el América es bastante importante y sobre todo siendo un revulsivo dentro del campo para el Piojo López, ¿no? Que al final eso es lo que busca. Eh, con mantenerlo de cambio. Y bueno, interesante también de que ya se esté pensando en la Liga MX en el regreso de la afición a sabiendas de que se recuerdan eh, o se recordarán Arnold losval Juanpa, de que al principio del torneo de la Liga MX habían casos eh, o mencionábamos la noticia de los casos eh, que se estaban dando positivos de COVID-19 dentro de los planteles de club, lo cual incluso ponía en riesgo el seguimiento de el torneo, pero bueno, de plano, eh, o oh, bueno, más bien la evolución ha sido eh, positiva eh, de, de la enfermedad, digamos ha sido de, de esta pandemia, por lo cual ya se toma en serio el regreso de la afición, pues, que también es algo eh, importante para los equipos, por supuesto, sabemos de que eh, la afición no solo eh, es el aliento, sino lo económico eh, que le aporta también a los equipos,
0: Sí, que de alguna manera también ya habíamos platicado acá en algún programa anterior de que en alguna algún partido de, de Europa en este momento, no lo tengo en mente, de repente Osvaldo eh, lo tiene más eh, pues, pues más cercano, ¿no?, El dato. pero hay algunos partidos en Europa donde ya se tiene la autorización también para poder ingresar a, bueno, en este caso, a, a aficionados, ¿no?, a los partidos y pues de alguna manera como bien decías Gerardo esto probable que sea porque ha ido evolucionando la enfermedad del COVID-19, recordemos que al final de cuentas es una enfermedad eh, totalmente nueva y desconocida para el mundo y pues tienen que ir paulatinamente abriendo y regresando a la normalidad prácticamente
1: Sí, fíjate que precisamente del, del sí. dato que estás pidiendo era en, era en España en el Santiago Bernabéu que iban a abrir lo que es el aforo del estadio por, por partes si nos tomara ahora en este mes de septiembre a finales y a principios de octubre iban a abrir lo que era cantidad de un 40% de la fuera de aficionados y así va a ir evolucionando poco a poco lo que era el ingreso de los aficionados por supuesto siempre con el distanciamiento eh, lógico de cada, de cada uno de ellos
5: fíjense que eh, este si no, o bueno, si bien recuerdan este lo de la Supercopa, este, ya se había eh, anunciado de que se iba a aceptar el 30% del aforo. Es así, Josué, el
2: dato ¿verdad? no estoy muy seguro,
5: Era la Supercopa.
2: Así es ya está confirmado ¿verdad? de que va a haber afición no se sabe bien el porcentaje pero según indicios va a estar rondando entre el 25% o 30% pero lo que sí ya es un hecho es de que va a haber afición y sabiendo ¿verdad? que va a ser un partido bastante interesante entre el campeón de la Champions que es el Bayern Múnich contra el campeón de la Europa League que en este caso es el Sevilla que sabemos muy bien que se agrandan estas competiciones europeas
5: Sí, exacto Sí, eso, eh, no recuerdo el, el estadio en el que es la final de la Supercopa, no sé si me podrían tener por ahí el dato o me podrían comentar el dato, compañeros.
0: Creo que no lo tenemos en mente, realmente lo tocamos a raíz de que, bueno, nuestro amigo José nos comenta, ¿verdad?, que ya están analizando en México eh, la reapertura de, de los estadios para, en este caso, principalmente los socios, ¿verdad?, del club. Pero más adelante eh, tenemos el dato.
2: Esta final, compañero, se va a realizar en Budapest, Hungría. Ahí se va a estar realizando la final lo que es de la Supercopa.
0: Cierto. Así es, compañeros. Tracto, José. De bueno, nada. Gracias, Josué. Nos toca uh -huh. platicar un poquito de la selección nacional. ¿no? Vamos pues, entonces con la presentación. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
6: Es Guatemala, mi patria Por más que Ninguna es igual, o mi que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del quetzal. Me vi que chapina, muy orgulloso estoy a mucha honra, cuate más
0: Bueno, nos corresponde entonces eh, platicarles a nuestros amigos oyentes sobre la noticia que está rondando, bueno, desde uh, horas de la mañana y que por supuesto usted también la tuvo acá en Visión Deportiva, eh, en nuestras redes sociales, eh, platicarles entonces sobre el aplazamiento que sufre de nuevo eh, las eliminatorias de CONCAF para el Mundial de de la FIFA en Qatar 2022 Recordemos que ya en algún momento se había eh, pues movido o aplazado todas las la, la ronda que se iba a jugar en octubre. Esta se había aplazado para inicios de enero. Sin embargo, el día de hoy, a través de la cadena eh, soccer, me parece a través de la cadena Soccer eh, se da una entrevista con uno de los mandatarios de la FIFA y se le hace la pregunta sobre qué va a pasar con las eliminatorias de Concacaf porque a pesar de que ya se había dado eh, de alguna manera eh, pues este aplazamiento seguía todavía en duda qué iba a pasar con los de noviembre, incluso con los de enero y febrero. Y bueno, ya ahorita él desvintió totalmente y dijo que no va a ser posible jugar estas eliminatorias en lo que resta de noviembre, enero, incluso en febrero, que es probable que se vaya a replantear y a recalendarizar esto hasta el mes de marzo de del próximo año esto toda vez que Centroamérica el Caribe Estados Unidos y pues todos los que los que estamos en la región de la Concacaf pues se está sufriendo muy fuertemente la pandemia por el Covid 19 eh, y eh, pues derivado de esto obviamente los aeropuertos los vuelos la movilización de más de 30 selecciones, se complicaría muchísimo y entonces es por esa razón que se toma la determinación de que en definitiva se vayan a aplazar para marzo del 2021 las eliminatorias que se pretendían jugar en estos momentos. También se tuvo oportunidad, obviamente, después de que todo este revuelo de la FIFA surgió, también se pudo platicar con Amarini Villatoro, y él decía que de alguna manera veía positivo esta situación del aplazamiento, toda vez que le permitían a él, y por supuesto, a todas las elecciones que se veían afectadas por esta decisión, eh, para poder prepararse de una mejor manera. Algo con lo cual, bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo porque, eh, bueno, sí le va a dar más chance de, de prepararse, en definitiva, eso no, eso es cierto, pero también todo va a tener que correr un poco más, incluyendo las ligas, eh, se van a ver afectadas de, el rendimiento de los jugadores, yo no sé cómo vaya a estar de por sí, Liga Nacional de Guatemala trató de, de cajonar todo, de de, compres, de comprimir eh, de alguna manera los, los, los torneos apertura y clausura, con el objetivo de poder jugarlos, ¿no? Antes de que se dieran todas estas eliminatorias, y que no hubiera choque con las fechas y en ese momento a Amarini Viatro también ingresa a, a la reunión que se sostenía con los dirigentes de la liga y les pide que por favor respeten las fechas FIFA porque es, es importante ¿no? de alguna manera eh, que él pueda trabajar con los seleccionados y que incluso les pide que las fechas FIFA pues no los tomen en cuenta en fechas anteriores a sus fechas FIFA ¿verdad? para que los seleccionados también lleguen en un buen estado anímico para, las, para los partidos en este caso, que van a ser solo de preparación ahora, ¿no? y Pero, como les digo, el, el punto al que quiero llegar es ese, que al final de cuentas todo va a estar corriendo, y los los afectados son los torneos, y los y que por supuesto el rendimiento que puedan presentar en algún momento, eh, derivado pues de toda esta situación. Al final de cuentas el dirigente de la FIFA dijo que la CONCAF tenía que eh, pues buscar una manera de recalendarizar todo esto, eh, no que no consideraba que hubieran a haber cambios eh, nuevamente en la clasificación, es decir, en la forma de clasificación, pero que sí, definitivamente se tenían que recalentar todos para marzo del 2021.
1: Así que un problema complicó el panorama. ¿no?
5: <risa> dale, Osvaldo,
1: dale, dale, Gerardo.
0: <risa>
5: los problemas de de esta cabina virtual de ahí que nos interrumpimos y nos atropellamos, pero sí, eh, bueno, decía que era complicado el panorama, bueno, es complicado el panorama para el fútbol latino, no solo para nuestra liga, sino en realidad para las diferentes ligas que conforman la CONCACAF, sabemos de que en estos momentos es Latinoamérica, eh, el epicentro de la pandemia, entonces por supuesto que afecta a todos, no solo, ya lo hemos mencionado en otros programas, las, la, la actividad del fútbol, sino nuestras actividades cotidianas como tal, y bueno, eh, como decía Sartor, quizá haya ciertos... Eh, pros y contras en esta cuestión de aplazarlo pero al final de una o de otra manera pues se tiene que buscar la manera de salir adelante y de tomar las mejores decisiones y en cuanto a Marini Villatoro y, y directamente la selección nacional me parece que es importante que se vaya planificando también de mejor manera ahora que se tiene tiempo y por supuesto eh, incluso digamos eh, existe en determinado momento algún tiempo en el que la, la Liga Nacional pare y pues no en empiece todavía las eliminatorias de, de Concacaf se pueda concentrar directamente a los jugadores eh, directa eh, en selección nacional directamente no entonces para aprovechar que sea totalmente un eh, qué que diría un morfociclo por ejemplo en el que esté directamente enfocado en selección nacional no sé qué piensan ustedes de eso
0: y como te decía al final de cuentas tiene por supuesto tiene cosas positivas, y a la larga eh, tomando en consideración eh, cómo ha afectado la pandemia en todos estos países, yo sí lo veo muy positivo y eh, de hecho, como te decía se, como veas bien vos decías en tu comentario se tienen que tomar este tipo de decisiones, el problema es, como te digo que al final de cuentas eh, vamos a ver cómo llega el rendimiento de los jugadores porque pues ya te digo, todo se va a comprimir definitivamente y va a ser todo muy, muy pegadito, digámosle así. Otra de las situaciones positivas es que hay jugadores que todavía a Marín y Viator tiene ya vistos eh, por ejemplo también tuvimos esa nota en, en nuestras redes sociales emisión misión Deportiva en el que platicábamos de que hay un jugador todavía que juega en Las Vegas en la segunda división de Estados Unidos que a Amarini Villatoro ya quiere convocar y que está empezando los trámites de sus papeles entonces con este aplazamiento se le da chance a este jugador para que pueda arreglar toda la papelería y por supuesto para que la Fedefoot y Selección Nacional puedan hacer esa convocatoria de cierta manera
2: Así es, pues también, como bien dice, que hay, hay tiempo verdad para ver los otros legionarios que se tienen, ya que siento que cada vez aparecen nuevos eh, perfiles, ¿verdad? Yo siento que son adecuados al, para tomarlos en cuenta en selección nacional, por lo mismo de la experiencia en el extranjero, y en fin, pero siento que un punto que sí no nos eh, beneficia tanto, es que como recordamos de que Aproximadamente hace como 20 días estaba oficializando la selección de Curazao el nuevo director técnico, que en este caso es el experimentado Gus Feeding, y como prácticamente tenía ya enfrente las eliminatorias, bien se sabía de que como no, no le iba a poder impregnar bien la esencia del fútbol que a él le gusta, pero con este aplazamiento ya va a tener la oportunidad de ver a sus jugadores en, en las diferentes partidos amistosos y en alguno que otro entrenamiento, ¿Verdad? Y sabiendo toda la experiencia que tiene este entrenador, tanto en equipos de renombre como el Chelsea, como en selecciones, llevando a, a semifinales a Corea, y si no estoy mal, a Holanda, creo, en el 2002, pero en fin, ya ha tenido una actuación en mundiales bastante destacada, y esperemos, ¿Verdad?, que que no, no desempeñe un papel así tan tan importante pues hasta cierto punto con la selección de Curazao y también esperar que el director técnico de la selección Amarini Villatoro pues también aproveche como se debe verdad este aplazamiento de, la, de las fechas
5: Sí, es que eh, bueno, eh, fíjate que bueno yo pienso también de que de la misma manera, con tu comentario, lo que decías de Gus que por supuesto es importante, no sabemos la calidad de entrenador que es, pero de la misma manera, eh, en la que él va a tener el tiempo de prepararse y de, de, de poder observar bien a los jugadores, de la misma manera lo tiene que hacer todas las selecciones nacionales, y no solo Guatemala, sino todos los que, digamos, vayan a entrar en esa competición. Entonces yo pienso que, en ese sentido, el, el aplazamiento es, es positivo eh, para cada una de las elecciones, si lo miramos de ese lado, de, o desde un punto de vista negativo, quizá para nosotros no, porque bueno, Curaçao, eh, que es un rival directo en el grupo en el que está Guatemala, pues se va a poder eh, eh, se va a poder poder eh, plantar tácticamente de mejor manera con el tiempo, pero eh, también hay que ser, eh, pienso yo, positivos y pensar de que la selección nacional puede tener el tiempo para cuajar bien a todos estos jugadores que pues Amarini tiene en la vista y pues que haya una selección nacional sólida, con una estructura táctica bien definida y con la idea de Amarini y a
4: Toro eh,
5: bien impregnada en los jugadores.
4: Yo creo como Gerardo, creo que tenemos ahorita en los instantes un director técnico para la selección nacional capaz de llevarnos a un hexagonal. Creo que habíamos venido teniendo directores técnicos que lastimosamente siempre convocaban a los mismos jugadores. Si no estoy mal para los últimos mundiales, casi solo rojos, cremas, rojos, cremas. Nunca se fijaban en los jugadores jóvenes que tenían más potencial. En cambio, ahorita que acaba de entrar a Amarini Villatoro, si no estoy mal, un año, dos años, no estoy bien, empieza a convocar jugadores que se están mostrando mucho nivel. Y creo que con este parón va a tener el tiempo suficiente para buscar jugadores que en verdad van a jugar y sudar la camiseta.
2: Así es, esperemos que así sea, ¿verdad? Que Amarini Villatoro demuestre una vez más el nivel que tiene como director técnico.
1: Así que ya con estos datos que hablaron aquí los compañeros, me parece que nos vamos al siguiente segmento, Arnold.
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Por supuesto que sí, compañeros, empezamos este 6 de septiembre. Ese día Arjen Robben regresó al fútbol después de 977 días y ese mismo día anotó un gol. El 7 de septiembre, después de siete meses, regresa el capitán del Borussia Dortmund, Marcus Robbins, a las canchas. Y este 8 de octubre tenemos tres datos. El uno de los principales es de que se cumplen 15 años de la presentación de Sergio Ramos como jugador merengue. Sergio Ramos fue comprado al Sevilla por la cantidad de 27 millones. Hoy también CR7 llegó a los 101 goles con la selección, haciendo un récord histórico en Europa, y está solamente a 8 goles de hacer el récord histórico de todas las selecciones. Y finalmente, hoy se cumplieron 70 años desde la inauguración del Estadio Mario Camposeco, que fue el 8 de septiembre de 1950. Anteriormente cuando fue inaugurado Se llamaba Estadio Escobar Que fue utilizado principalmente En esos tiempos Para los Juegos Olímpicos que había No, para los Juegos Centroamericanos Esos fueron los datos de esta semana
3: Gracias Juan Por tus datos Ahora voy a recordarles Nuestras redes sociales Que es Facebook, Instagram, Youtube en YouTube nos encuentran como Visión Deportiva Oficial. Y también quiero recordarles que nos pueden escuchar en radio, radio online RCQ, radio en las apps de Seno Radio, Online Radio, Vox y Radio, es para iPhone en Google. También quiero hacerles mención de nuestro patrino, patrocinador de la noche de hoy. Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia y tu mundo digital es que te ayude a mantener cerca de ello. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología. Hermanos de Global Tech, con la tecnología te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares. Venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas su superativo, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuenta de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también de, contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización spot publicitario en audios y video y todo lo relacionado de diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www facebook.com globaltech o llámanos y escríbenos en whatsapp 44 44 98 10 globaltech soluciones tecnológicas digitales a tu alcance continuamos Ahora
0: nos vamos a una pausa, ya volvemos. Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 p.m., a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Sabemos que en estos momentos lo más importante es cuidar de tu familia. Y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece preparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares, venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de tops publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de una Global Tech Shela. o llámanos, escríbenos en WhatsApp al 4444 9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla, disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Así que nos vamos metiéndonos de lleno con lo que es el más grande a nivel departamental, con el cinco veces de que ha ganado lo que es, lo que es la luna. Y por supuesto, no hablo ni más ni menos que Chelaju Mario Camposeco. Aquí en el espacio, el rinconcito de los superchivo, vamos a hablar y analizar precisamente del partido que estuvo lo que es el, el sábado pasado, cuando se enfrentó al Deportivo Iztapa. Empezamos con lo que es el análisis de la alineación que, que tuvo lo que fue Walter Claverí para esta nueva jornada, en la cual, por supuesto, vamos a platicar y a dialogar sobre esta alineación que tuvo Walter Claverín. En la portería tuvo David Monsalve, eh, dos defensas, tuvo José Castañeda y Oscar Castellanos. Bueno, aquí la, la novedad fue que ya entró de lleno lo que fue... El señor eh, José Castañeda, como te ya sabían que tenía lo que era un partido apercibido, Tenía que cumplir con este partido cuando estaba jugando con lo que era el Deportivo Malacateco. Jugó junto a Óscar Castellanos, el juvenil. En la parte izquierda, Edwin Fuentes nuevamente entró. En la parte derecha entró Joshua Ubico. Un poquito adelante de ellos fue el Chino Arias. Y más adelante Juan Yash, que otra vez entró en una posición no habitual para él el toro Mario Castellanos también está en una, no, en una forma no habitual también para el, el toro Castellanos, en la parte derecha ya entró Cristian Alvisuris que hizo su debut para este, para este encuentro en la parte izquierda nuevamente Alexis Mata y por supuesto en una parte delantera lo que fue Israel Silva Matos de Sousa, el goleador, el killer y por supuesto la leyenda de lo que es el, el cuadro de el la nudo así que desde punto de vista Yoshobico, no tendría que estar en esta parte derecha tendría que estar aquí donde está lo que es Juan Yash, y Juan Yash por supuesto tendría que regresar a lo que es la parte derecha, porque él es defensa eh, se vio durante el partido más que todo en el inicio que no, no es su posición habitual para lo que es Juanito Yash y como vuelvo, vuelvo a repetir, si queremos ver lo que es productivo para lo que es Juanito Yash debe ir como la parte eh, lateral derecho precisamente y dejar esta posición en la parte de acá arriba lo que sería Joshua Ubico pero bueno, vamos a analizar lo que es lo bueno, lo malo y lo interesante de este encuentro, que por supuesto esos datos lo tiene nuestra amiga Heidi. Cuéntanos, ¿cómo viste estos tres segmentos?
3: Así es, Oswald. Lo bueno sería la ganancia de Xelajú con el gol número 151 de Israel Silva, anotado en el Mario Camposeco, que sabemos que para todos fue una gran alegría que Israel metiera el gol. Yo creo que todos lo festejamos junta, junto con él, ¿verdad? Lo malo, la desconcentración de la defensiva de Chiva, que esperamos que para el próximo partido mejore la, la concentración de la defensiva. Lo interesante, buen rendimiento de Joshua Nubico, los minutos bien aprovechados de Widwin Tebalán, que se notó en el partido los que aprovecharon bien los, los minutos y, y se notó la, la buena jugada de, de los jugadores de Xelajú juveniles dando la talla eso sería los lo bueno, lo malo y lo interesante Oswald
1: así que lo, lo más que pudimos sacar de ese partido, lo, lo más productivo como bien hablaba lo que era ubico que jugó en una media cancha que dio un partido totalmente espectacular es cierto, a Whitby en te, Tebalán le dieron lo que fueron pocos minutos, pero le bastó bastante para marcar lo que es la diferencia en estos, podía hablar los 30 minutos que participó Whitby en Tebalán y junto a él lo que es ubico, solamente Juanito Ollas, aparte de que dio una asistencia, es cierto, en la, la cual, bueno, participó más que todo en lo que fue el gol de Israel Silva, pero en la posición que estaba él no, no era lo habitual. Y, bueno, hablamos de lo malo, de lo que era la parte defensiva del cuadro de la Nube, que nuevamente se vio que no había un líder, no había alguien que, que pudiera lo que era autoridad en, lo, en la parte defensiva de Campos Camposeco. Y por lo mismo les costó en el primer tiempo, porque llegó siempre Iztapa, siempre sobre la portería de David Monsalve, eh, proponiendo cualquier tipo de peligro pero por supuesto, en ocasiones donde está la defensiva, en ocasiones clara, en ocasiones por supuesto, pudo contener esto, sino solamente al final fue eh, Carlos Camián Félix quien anotó el único encuent el único gol perdón de Deportivo Iztapa, eh, lo hizo a minuto 62, pero antes de esto Israel Silva, en minuto 49 había anotado el primer encuentro, una gran jugada donde solamente llegó a, a, a colocar lo que fue el pie, para anotar su gol 151, como hablaba eh, nuestra amiga Heidi. Y luego de esto vino lo que fue Camián y Félix al minuto 62 para colocar lo que fue el empate momentáneo. Y finalmente al minuto 64 en un tiro libre. Bueno, aquí tenemos el tiro libre de Camián y Félix, que desafortunadamente David de no... no no se posicionó de la mejor manera y bueno, lamentablemente en la parte derecha se incrustó este balón en el fondo de la red, y más adelante lo que fue Pablo Minorance Chicho pudo, puso, pudo concretar lo que fue el segundo gol para el, el cuadro al nudo y el cual significó lo que fue la ganancia, eso a minuto 64 y bueno, con esto tenemos que Xelocumorio Camposeco al fin obtiene su primera victoria en esta apertura 2020 veinte, y, y pa bueno, Iztapa también consigue lo que es su primera derrota jugando de visita. Y bueno, finalmente quedaron dos goles a uno. Así que, Shelajumario Mario Camposeco, enhorabuena. Ya le hacía falta lo que era una alegría al, al cuadro de Shelajumario Camposeco, amigos. Ya con esto vamos a meternos con dos noticias importantes que tenemos de lo que es el cuadro Lanudo una de ellas, la primerita más que todo, nos va a hablar lo que es nuestra amiga Heidi, cuéntanos sobre cuál es la noticia que tenemos en estos primeros días.
3: Pues sí, se trata del defensor central Rafael González, que recibió su su alta médica y de esta de estas y esta semana podrá incorporarse en el entrenamiento de los superchivos. Se espera que en los primeros minutos él obtenga participación en la apertura 2020 cuando visite al cuadro de Santa Lucía en el que va a ser el próximo 13 de septiembre. Esa sería la noticia.
1: Así que Rafael Rodolfo González ya podría estar para este partido visitando lo que es Santa Lucía, Costumalguapa. Esperemos que esté porque se necesita lo que es un defensor eh, líder, así como lo que es González que esté en la parte defensiva de Chalajú Mario Camposeco. Otros de, de las noticias de, de, estos, de estos primeros días de la semana prácticamente, tenemos el dato que está hablando lo que era Juan Pasantizo, ya que el día de hoy se cumple lo que son 70 años de la construcción del estadio Mario Camposeco, ya que se hizo lo que fue en la fecha del 8 de septiembre de 1950 por el presidente ni más ni menos que fue Juan José Arevalo Bermejo. Le colocó como el nombre de solamente Estadio Escolar de Quetzaltenango porque se hicieron lo que fueron unos juegos escolares precisamente aquí en la ciudad del sexto estado y más adelante ya para el año 1951 ya se renombró como Estadio Mario Camposeco en honor a uno de los más grandes que ha jugado y ha militado lo que es en el Chalajumario Campo Seco que lamentablemente ya sabemos la noticia que falleció en un accidente aéreo, así que el día de hoy se viste de gala el estadio, el mítico hielo Chelaju Mario Seco, compañeros y hasta aquí tenemos la actualidad del conjunto a lo nuevo, precisamente en el segmento de Visión Chiva
3: Bien, vamos a seguir con los anuncios y tenemos de Global Tech, pueden seguirlo en su, en su página de Facebook como Global Tech Shela. También quiero recordarle nuestras redes sociales que es Insta, Instagram, Facebook, YouTube y también pueden escucharnos en nuestras plataformas de radio. Continuamos.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
6: Es Guatemala, mi patria adorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal. De mi tierra Chapina, muy orgulloso estoy. A mucha honra, Guatemala te
0: Bueno, por ahí teníamos algunos inconvenientes con nuestro amigo Juanpa eh, Bueno, él tenía el próximo encuentro Ah, bueno, por ahí lo tenemos ya, mi amigo Juanpa Entonces, eh, platiquemos un poquito sobre el partido que te corresponde
4: Sí, por supuesto que sí, compañeros Ahí con unas fallas técnicas, pero ya se pudieron arreglar El partido que a mí me toca es el que fue en Achuapa. Entre el equipo de Achuapa versus equipo de Cobán Imperial. En donde por supuesto el equipo de Cobán Imperial ganó de visita 2 a 1. El, el primer go, los dos goles de parte del equipo de Cobán Imperial fueron de parte de Casal. En el minuto 15 y en el minuto 17 respectivamente. Y de parte del equipo de Achuapa descontó el jugador Pereira... Al, número, al minuto 33. Con esta victoria, Cobán Imperial se posiciona en primer lugar de la tabla gener, de la tabla del grupo B y en la tabla general posiciona la segundo la segunda casilla. ¿Cómo vieron este partido, compañeros?
1: Así que lástima para los cebueros de Achuapa, que luego de venir ganando en la primera jornada precisamente al cuadro de la S, chispas, tres goles a uno, ahora, bueno, vuelve a lo que es su realidad de ser primerizo en la Liga de los Consagrados, en la Liga Mayor, y pierde ante, ante uno, me atrevo a decir, de los más eh, grandes del, de lo que es el fútbol guatemalteco, como es Cobán Imperial, los Príncipes Azules que, bueno, consiguió sus primeros su, sus primeros tres puntos a domicilio, y, bueno, fue bastante eh, lo, lo gratificante para lo que es el conjunto de, de Coán Imperial, porque, aparte de eso que están jugando lo que es de visita, y luego también de estar jugando con este calor que se vive en lo que es en Jutiapa, precisamente es algo de ponerle dos estrellitas a lo que es el
0: conjunto de los Príncipes Azules. Sí, algo que ibas a mencionar, o lo mencionas más bien, me leíste el pensamiento, Cobán sin lugar a dudas es uno de los equipos que se ha caracterizado en los, últimos, en, en los últimos torneos, perdón por ser uno de los más fuertes, un rival muy fuerte, que pues le corresponde en este caso a Chuapa enfrentar y pues, al final de cuentas le salió barato, creo yo, porque Cobán no ha estado a su 100%. Creo que de haber estado en un 100% como se le había visto anteriormente en torneos pasados, eh, pues creo que hubiera sido un poquito más amplia la ganancia. Cobán Imperial, recordemos que ha estado en pues, los, los primeros puestos de la tabla y por supuesto ha llegado a las rondas finales, ¿verdad? Le ha puesto trabajo, por ejemplo, a equipos como Guastatoya. Eh, bueno, en últimas en los últimos torneos ya no se ha visto tanto a Municipal y a Comunicaciones, pero incluso a ellos les ha puesto eh, bastante trabajo, y pues es obviamente eh, más que merecido, creo yo el resultado de esta jornada
4: sí, Así como lo dicen compañeros, creo que fue una victoria muy buena de parte del equipo de Altavera Paz porque en el primer encuentro de locales empataron con el equipo de municipal y necesitaban esta victoria y por supuesto que era un equipo recién ascendido y creo que no les tendría que haber costado mucho esta victoria.
1: Así es Juanpa, ¿No? así que nos
0: vamos con el siguiente partido. Nos corresponde hablar de municipal Guastatoya, ¿verdad? Nos va cómo quedó este encuentro entonces. Al final de cuentas lo tuvimos acá en, en Visión Deportiva el pasado fin de semana, 2 a 1. Finalmente consigue los Escarlatas eh, ganarle al equipo de Huasapé.
1: Sí, así que finalmente esto fue el sábado precisamente y usted pudo aquí compartirlo con nuestro amigo Gerardo en la narración aquí en Visión Deportiva. Un encuentro donde estaba ganando lo que era el equipo de Pecho Amarillo por medio de Luis Landín, eh, Gerardo, y estás por ahí?
5: Sí, las disculpas del caso aquí, eh, como es un poco habitual en estos días, pero... Con la tecnología, pero eh, sí, un partido bastante interesante. Antes de eso, quería eh, realizar mi comentario acerca del partido de Cobán versus Achuapa, pero pues tenía algunos problemitas. Eh, decía que era importante lo que estaba haciendo Cobán, eh, bueno, Casale y Cobán, y Achuapa, eh, como decía Sotbal, eh, dándose eh, cuenta de la realidad de lo que es la Liga Nacional, que en re, eh, ya es un nivel más grande. El primer partido fue contra Sacachispas, digamos, eh, un rival, eh, por decirlo de alguna manera y no despectivo, eh, pero a su nivel pero bueno, ya Cobán es un equipo con mucha experiencia en Liga Nacional y por supuesto con un plantel bastante fuerte. Ahora, bueno, con el partido eh, de Municipal versus Guastatoya, un partido eh, de los estelares de la jornada, ¿no? Importante eh, Municipal, ya sabemos, un equipo de trayectoria, de tradición en el fútbol guatemalteco eh, Guastatoya que se ha venido ganando y haciendo renombre también en el fútbol eh, nacional, y bueno, ese partido se, se posicionaba como uno de los más interesantes de la jornada número 2 de la Liga Guatemalteca y es que sabíamos de que eh, iba a ser un partido bastante cerrado un partido, un partido con eh, o con muchas oportunidades o con pocas oportunidades para los dos equipos al final el resultado se lo termina llevando Municipal viniendo desde atrás porque eh, empieza ganando Guast con un gol de Luis Landín, que es el que precisamente tenemos en pantallas en estos momentos, un cabezazo de Luis Landín, que es un jugador eh, bastante interesante, muy potente, un jugador eh, con mucho eh, poderío físico y eh, que tiene muy buen posicionamiento a la hora de, de, de cabecear dentro del área. Entonces, eh, Guastatoya se ponía a ganar, eh, me parecía bastante interesante lo que hacía Guastatoya por el lado de por ejemplo Marvin Ceballos, un jugador que en todo momento se mostraba, que tenía mucha movilidad por la banda en la que estaba Marvin Ceballos, eh, lo de Luis Martínez también de resaltar, lo de Jucup se me hizo bastante interesante sí. Uno de los jugadores más interesantes eh, que tiene la Liga Nacional en el medio campo, sí. se me hace un jugador eh, que controla muy bien eh, el medio campo y eh, interesante luego hasta Guastatoya hasta el segundo tiempo no en, en donde ya Sebastián viene, viene <ríe> y recompone un poco el plantel y da algunas eh, de, pues eh, hace algunos cambios tácticos eh, mete a Martínez para tener un poquito más de salida por eh, esa banda para municipal y bueno eh, ya lo decíamos importante lo de Gambeta ya lo sabemos es un jugador importante para el equipo el equipo escarlata y, y al final eh, de una jugada de un de, de una falta que se marca donde Rudy Barrientos es el que eh, llega a ser el marcador, pues viene y Ajá. bueno ese es el segundo gol, perdone eh, pero la primera jugada interesante, el gol de Roca, si se recuerda decíamos en la transmisión que era un golazo, porque es de, de taconazo, como se suele decir eh, de la forma en la que logra anotar, la verdad un gol muy bonito, muy vistoso, sabemos que Roca es importante también dentro de la formación roja, y al final con un gol de cabeza, este sí, eh, por un el centro de después de una marcación de falta por parte del árbitro en donde ahora sí es Rudy Barrientos el que cobraba viene Héctor eh, Moreira el exjugador de Xelajú Mario Camposeco y de cabezazo pues logra poner a Municipal arriba y darle la vuelta al marcador que pues termina siendo el resultado final un partido bastante interesante, bastante movido, eh, con muchas opciones de parte de los dos equipos, me pareció un partido en realidad eh, con muy eh, buen ritmo de juego y sobre todo eh, demostrar el nivel que tienen en su plantel estas dos escuadras del fútbol eh, nacional eh, compañeros
0: como ya lo decía Gerardo de los estelares de la jornada al final de cuentas municipal consigue una bonita ganancia y por supuesto no lo hace ante cualquiera lo platicábamos durante la transmisión y es que al final de cuentas Guastatoya es uno de los otro de los equipos que ha mostrado un gran rendimiento a lo largo de los de los pasados torneos, y sin lugar a dudas, pues, eh, le ha complicado la vida, también eh, recordemos a Xelajú Mario Camposeco, acá en su casa, que incluso este equipo se fue aplaudido por la afición de Xelajú, por el buen rendimiento que había mostrado, y bueno, pues, en este caso, al final de cuentas, cae eh, con un municipal, por ahí se dice que uno de los dos goles, pues, estaban fuera de juego, creo que es el que mencionabas, Gerardo, en el que se produce el taconazo, como bien lo decís, finalmente, como lo platicábamos, Hace un par de segmentos atrás con José, no todos los países han colocado el bar, y por lo mismo estamos anuentes a que hagan errores arbitrales. Claro, no como los que se vivieron en el partido pasado entre Chelaju y Municipal, que creo que fueron un poquito notorios, ¿no? De parte de, del, del árbitro. En este caso. Al final de cuentas no lo logramos percibir, fue una jugada muy rápida y creo que se, se vale al final de cuentas. Y Municipal hizo lo, lo, lo necesario, hizo lo justo para llevarse la, la ganancia en este caso, no sé qué piensan los demás.
1: Sí, como comentabas, hizo lo justo, hizo lo necesario lo que fue el conjunto Escarlata para llevarse la victoria ya que estar remontando lo que es el marcador de un gol, de dos goles o tres goles, siempre es meritorio siempre es darle lo que es todos los honores al equipo que que ha ganado y en este caso lo que es el equipo Escarlata eh, como venía comentando nuestro amigo Gerardo que inició con gol de Landín lo que es el equipo guastatoyano pero lastimosamente no supieron aprovechar la gran ventaja que tenían y con eso ni un punto se fueron a llevar lo que fue a Guastatoya lo que hubiera significado algo muy importante para ellos porque hasta el momento solamente han tenido lo que es un punto y bueno, solamente con, con ese resultado se quedan, con esa derrota, con la boca amarga luego de eh, haber ido ganando y por supuesto eh, pudiendo haber conseguido un poquito, un resultado más positivo en este encuentro. Ya no. con esto nos metemos al siguiente partido, Arnold.
0: Sí, solamente quería enviar saludos por ahí a nuestro amigo Manuel San Juan, que está pendiente también a Alex que por ahí pendiente de, de la transmisión de Visión Deportiva, por supuesto también a Cindy Herrera, a Chivito Raúl, a Esvin Santizo, a donde mucho... Muchos saludos ahí para toda la familia, Emiliano Suárez y Edith, que también está con nosotros. Bueno, pasamos al siguiente partido, entonces, Osval, que nos correspondería platicar de Malacateco, ¿no? Así
1: es, eh, Malacateco que recibía lo que es el cuadro de Santa Lucía, precisamente. Esto fue en el Estadio Santa Lucía, valga la redundancia, que así también se llama lo que es el Estadio Malacateco. Fue el domingo pasado el domingo que estamos hablando, 6 de septiembre, eh, fue en el horario de las 11 de la mañana, recordando que ahora está jugando lo que son tres jornadas por día, tres jornadas el día sábado y tres jornadas el día domingo, en los horarios de las 11 de la mañana, una a la tarde y también tres de la tarde, los tres seguiditos para que usted pueda tener todas las emociones, y no se puede perder ningún solo encuentro. Bueno, como venía comentando, en este encuentro se vivió en el Estadio Santa Lucía, Lastimosamente para el conjunto de los toros de Malacateco consiguieron su segunda derrota al hilo. Así que ya habían conseguido su derrota lo que fue en el, en el encuentro anterior, jugando de visita, y ahora están, ahora consiguieron su derrota jugando como local contra el, lo que es el equipo de Santa Lucía. Mientras los lucianos eh, también consiguieron su primera victoria porque era prácticamente lo que era un encuentro entre dos equipos perdedores. Y qué buena manera de conseguir su victoria lo que fue Santa Lucía porque conseguir un resultado de visita positivo y aparte de eso jugar en esta en esta cancha que es muy difícil para todos los equipos que es el Estadio Santa Lucía Malacateco es doblemente meritorio para el, los toros de, de, perdón, para los... Eh, que son tigres, sí, tigres de, de Santa Lucía. Fíjense que el encuentro había iniciado ganando lo que son los toros de Malacateco al minuto 15 por medio del extranjero Pedro Federico Báez, este paraguayo que ya, bueno, hemos hecho la nota respectiva en nuestras redes sociales, así que recordándoles eh, para que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Visión Deportiva Oficial, porque ahí tenemos todas las publicaciones y toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Y como venía diciendo, eh, con eso ya tenemos que es el, el primer gol de, de Malacateco, y, y tenemos lo que fue al minuto 15. Ya para Santa Lucía dio prácticamente la vuelta a la tortilla, como hablamos de lo que es el ámbito futbolístico. Al minuto 19 vino lo que fue el señor Douglas Moreira Posas, este jugador brasileño, que anotó lo que fue el momentáneo empate y para que finalmente al minuto 43 Mafre y Cuté anotara el segundo tanto. Algo a resaltar en este encuentro que lastimosamente el portero del Deportivo Malacateco no estuvo fino ya que fueron dos goles a mi punto de vista que se hubieran podido quitar de la mejor manera que hubiera, hubiera evitado lo que es el peligro respectivo el arquero de Malacateco, pero no fue así y con lo cual se llevan una una segunda derrota al hilo aparte de eso, déjenme contarles que hubieron tres amarillas en el encuentro minuto 59 para Orlando Osorio minuto 55 para Wilson, el Tucán Godoy ese gran lateral izquierdo que estuvo una vez o dos veces en el conjunto superchivo y también de amarilla para el arquero de Santa Lucía que es José Carlos García, así que se les hará muy conocido este nombre porque era el portero titular anterior del cuadro superchivo así que finalmente Deportivo Malacateco pierde local uno a dos contra el equipo de Santa Lucía de Cozumalhuapa compañeros
5: Y atención con Santa Lucía, que es el próximo rival de Xelajú. Interesante.
1: Sí, así que atención con este rival que, y más que todo, que va a jugar en, en, en su casa, va a jugar de local contra el equipo Super Chivo. Y para eso yo vuelvo a repetir que va a ser muy buena la reincorporación de Rafael Rolfo González en la saga defensiva. Pero a ver qué es lo que pasa para este próximo encuentro.
0: Gracias Osvald, seguimos entonces con el siguiente encuentro Sanarate y Zacachistras, ¿verdad?
2: Así es, este partido se realizó en el estadio municipal de de Sanarate recordemos que Sanarate viene de un empate, venía de un empate uno por uno contra Guastatoya de visita que a mi parecer es un resultado bastante importante ¿verdad? Sabiendo de del buen equipo que es Guastatoya bueno pues este partido iniciaba con un Sanarate bastante ofensivo ¿verdad? tratando de imponer su localía pero también se encontró con un equipo de Zacachispas que estaba bastante ordenado defensivamente y por lo mismo el primer tiempo casi que solo llegabas de, de Sanarate y al medio tiempo nos fuimos con un 0 a 0 luego ya en el segundo tiempo ya cambiaron las cosas, porque Zacachispas sorprendió con ya yendo más al ataque, buscando gol, como que se la creyó, ¿verdad?, como decimos futbolísticamente y se dio cuenta que sí, y empezó a encontrar espacios, y esto y, y poco a poco, ¿verdad?, fue agarrando confianza, y en fin, y al minuto 70 finalmente logra el gol con un disparo aproximadamente entre los 20 y 25 metros, bastante bien dirigido, el portero de Sanarate no no pudo hacer nada y luego al minuto 75 le cobran un penal a favor de, de San Arate por una jugada bastante imprudente del defensa de, del equipo de Sacristas, ¿verdad? Que prácticamente le impacta un codazo en, en la cara y el árbitro eh, decide cobrar la pena máxima como debía de ser, pero para sorpresa, el final, el final lo fallaron, ¿verdad? Y esto seguía con la ventaja a favor del equipo de Zacatispas. pero no duró mucho porque al minuto 75 con gol de, de Palomita lograron poner finalmente el uno por uno, que fue con lo que terminó el, este partido ¿verdad? Sacando puntos ambos equipos pero con un mejor sabor de, de boca para el equipo de saca chispas por lo mismo que estaba de visitante, no sé qué les pareció este partido, amigos
0: Sí, al final un empate que pues tiene sabor a derrota para Sanarate toda vez que, eh, bueno, tomémoslo de esta manera, saca chispas el ascendido uno, y dos, que de alguna manera Sanarate había mostrado bastante buen rendimiento en los anteriores torneos, este torneo empezó muy mal y sigue eh, disminuyendo su nivel futbolístico creo que al final de cuentas es un partido bastante peleado no José muy, muy bueno muy interesante eh, bastante intenso por la misma situación de ambos equipos
2: así es un partido como a mí me lo comentaba bastante
0: no y es que eh, bueno eh,
5: disculpa José eh, bueno yo, yo eh, como, mi comentario era eh, favor de San Arate, digamos de que, eh, recuérdense que San Arate no empezó del todo mal eh, el torneo, Arno, le... Porque recordate que, como decía José, venía de un empate en Guastatoya, lo cual es una cancha bastante complicada. Y Guastatoya sabemos que ciertamente es un equipo mejor conformado que Sanarate y a pesar de eso, pues traía un resultado, a mi parecer, bastante positivo para ellos. Pero ya luego, pues este empatar de nuevo en casa, con como decías ahora sí, vos Arnold, eh, contra un recién ascendido, que sabemos que es un equipo pues que venía de eh, perder contra Chuapa, pues ahí sí es un resultado negativo para Zanarate. Pues, se sabe de que debe de conseguir eh, los resultados eh, más positivos que se puedan estar en casa
0: sí y lo bueno es que hay una revancha no hay una vuelta y ahí te tiene que jugarlo con todo creo ¿eh? bueno creo que entonces avanzamos eh, ya nos toca el último encuentro entonces que es con el que se cerró la, la jornada, y fue el partido eh, uno de los más estelares también de esta de esta jornada número dos, que fue el partido entre Antigua y Comunicaciones, dos de los grandes también eh, equipos que al final siempre han terminado conformando eh, pues las rondas finales de de bueno, en este caso, eh, la Liga Nacional. Tuvimos o sea, este partido eh, acá en Visión Deportiva, vimos las emociones, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, la verdad que nos la pasamos muy bien, ¿verdad Osvaldo Sí, claro
1: que sí, unas grandes emociones que vimos en este encuentro entre los panzas verdes contra los cremas, que se dio en el Estadio Pensativo, y bueno, tuvimos el agrado y el honor de pasarle todas las emociones a usted, amigo televidente, aquí en Visión Deportiva, y por supuesto el día viernes vas a ver también qué otro partido vamos a estar pasando para este próximo fin de semana, así que sí, esté pendiente, pero bueno metiéndole lo que es el partido, un gran encuentro de unos dos grandes golazos prácticamente donde Carlitos Mejía de parte de los cremas y bueno de parte de la antigua fue Giovanni Hernández que anotaron estos dos grandes goles, compañeros
0: Sí, al final de cuentas eh, se convirtió para antigua eh, en un balde de agua fría lo platicábamos en el inicio del encuentro porque apenas llevábamos eh, prácticamente tres minutos de partido cuando cae el primer gol de comunicaciones y esto de alguna manera desconcentra a Antigua que al final de cuentas en todo el partido eh, le costó mucho llegar al arco de, de comunicaciones. En el caso de comunicaciones llegaba un poco más, pero siempre se encontraba pues con alguna dificultad, ya sea alguna dificultad técnica de parte de comunicaciones o algún defensa que inspirado venía y evitaba eh, la caída de su equipo, ¿no? Al final de cuentas terminan empatados a uno un partido. Por momentos intensos, por momentos interesantes, pero por momentos también bajaba el ritmo, incluso nosotros platicábamos ya después con nuestro amigo Oswald ya fuera de, de, de la transmisión, ¿no? que en algún momento eh, tuvimos ahí la verdad de que tuvimos eh, el agrado de tener a muchas personas conectadas con nosotros, y bueno, muchas de ellas nos estuvieron saludando y platicando con nosotros, interactuando más que nada durante la transmisión, y bueno, en algún punto nosotros eh, nos distraímos un poco por la misma situación de que el partido bajó de nivel, ¿te recuerdas Oswald? Y en algún punto... Pues bueno, le digo, bueno, hora de continuar con el partido, ¿no? Porque al final de cuentas era para lo que estábamos acá. Y bueno, agradecimos por supuesto a todas las personas que estaban con nosotros. Eh, pero a lo punto al que, al que iba, ¿no? Es que en algún punto se volvió así el partido. Un poquito en el medio campo, eh, sin, sin ritmo. Y muchas faltas, eso sí, de parte del lado de Antigua Oswald. Sí, demasiadas faltas,
1: demasiado lo que eran eh, parones del juego y por lo mismo, verdad, que las ambas escuadras, eh, como sabemos eh, son dos grandes de aquí del fútbol guatemalteco, que necesitaban conseguir lo que era la victoria sí o sí, recordando también que a, eh, ambas escuadras habían conseguido la victoria en la primera jornada ya con esto habían conseguido lo que eran seis puntos, pero bueno, al final eh, como dije anteriormente por dos golazos, un golazo de los cremas y un golazo de, de antigua GFC, fue la repartición de puntos y bueno, tenemos lo que es el 1-1 y ambas escuadras se quedan con los que son cuatro puntos, eh, cada uno por supuesto, con lo, que lo, eh, con lo cual vamos a ver la, la tabla general más adelante.
0: Creo y recuerdo, Osval que platicábamos incluso en la antesala del partido que esperábamos que este partido fuera de muchos goles. No fueron muchos, pero los dos que hubieron fueron muy buenos goles y que al final de cuentas nos deleitaron y gritamos con todas las fuerzas del mundo, te acuerdas,
1: Sí, así que fue la euforia total de, de estos dos grandes goles, como acaba de decir, así que al final no hubieron muchos goles, pero estos dos goles pagaron todo lo que esperamos de este, de este gran
0: encuentro, y por supuesto no, no los defraudaron por nada. lugar a dudas, mi amigos. Bueno, platiquemos, entonces, solamente tenemos algunos saluditos por ahí pendientes a Manuel Álvarez, desde acá de la zona 5 de Chela, muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora Kike Morales, que también nos platica que está por ahí, él estuvo también con nosotros, recordás Osvaldo, en el partido de comunicaciones y antiguas, así es que muchas gracias, desde Lawrence, Massachusetts. Bueno, muchas gracias a todos por estar en sintonía ahora de visión deportiva. Seguimos, entonces, Osvaldo, platiquemos cómo quedó eh, la tabla de posiciones, ¿Te parece? Así me parece de la mejor manera,
1: Arnold, vamos con la tabla de posiciones que hubieron varios cambios, precisamente en la que es el grupo A y el grupo B de esas tablas de posiciones, Arnold, vamos primero con lo que es la, como vengo comentando,
0: por grupos. Me parece El grupo A entonces queda conformado de la siguiente manera, compañeros y amigos oyentes, en la posición número uno queda Comunicaciones con cuatro puntos.
1: En la segunda posición está Antigua GFC con cuatro
0: puntos. Pistapa en la tercera posición con tres. En la cuarta posición encontramos
1: a Santa Lucía Cotsuma Guapa con esta gran victoria también con tres puntos
0: quinto lugar es para Chalajúma Mano Composeco con tres.
1: Bien, el frío sótano, y frío, y feo también, en lo que es el Deportivo
0: Malacateco
1: con cero puntos.
0: El grupo B queda conformado a la siguiente manera, la primera, perdón, manera, la primera posición es para Cobán Imperial con cuatro puntos. En la segunda
1: posición encontramos al equipo Escarlata de Municipal también con cuatro puntos.
0: En la segunda posición a municipal, perdón, tercera posición, a Chuapa, con tres puntos. En la cuarta posición encontramos a Sanarate,
1: la máquina celeste, con dos puntos. Quinta posición para Guasatoya, con un punto. Y en la última posición para Zacachispas,
0: no tan feo, pero sí frío, para el equipo de la S con un punto. Es así como quedó entonces conformada las dos tablas del grupo A y B del torneo apertura 2020 por la jornada número 2, recordándole pues que usted tuvo bien tener esta información en nuestras redes sociales en visión deportiva oficial como aparecemos en Facebook. Platiquemos Oswald, de entonces el resumen general de de cómo quedaron los encuentros, ¿te parece bien? Sí, 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 me parece muy bien, Arturo. El grupo A entonces Chelajumaro Camposeco le ganó a Iztapa 2 a uno, eh, los toros de Malacateco perdieron uno a dos contra Santa Lucía con Zuma Guapa y empatados a uno quedaron Antigua de Comunicaciones, esto por parte del grupo A.
1: Mientras de Grupo B tenemos que los rojos de Municipal le ganaron dos goles a uno a Guastatoya. A Chuapa perdió uno o dos contra los Príncipes Azules de Coán Imperial. Y mientras Sanarate, la Máquina Celeste, empató uno con la S de Sacachispas. Y bueno, otro dato que habría que dar es que al final se anotaron lo que fueron 18 goles en esta
0: jornada número dos. Recordándole que la jornada número 3 la vamos a analizar el día viernes. Así es que si usted quiere saber qué partidos vamos a tener el próximo fin de semana, lo esperamos el próximo viernes acá a las 7 de la noche en Visión Deportiva, donde le vamos a tener todos estos datos y, por supuesto, vamos a analizar el análisis respectivo de cada uno de los encuentros que vamos a tener la próxima jornada, la jornada número 3. Bueno, mi amigo José. Entonces, ¿llegó la hora? Así es, llegó la hora
2: de dar nuestros pronósticos, ¿verdad? Para esta, la jornada 3 porque vamos a hacer lo que es la quiniela. Y siempre con su respectivo premio, ¿verdad? Al final de la temporada, a ver quién fue el que acertó más, y esto y el otro. Y también nuestros oyentes, si quieren participar, pues...
0: Están invitados, ¿Verdad? En lugar a dudas, vamos a invitarles a todos nuestros amigos a que por favor nos cuenten cuáles son sus pronósticos y pues el que más le atine a los pronósticos, vamos a estarlo invitando a estar con nosotros acá en Visión Deportiva. Así Ajá. es que bueno, vamos entonces, José, platiquemos cómo es que está conformada entonces la, la siguiente jornada para el torneo Apertura 2020 sería la jornada número 3 y que va a empezar el próximo
2: número 3 exacto. el próximo sábado 12 inicia la jornada número 3 y empieza con el partido de Iztapa contra Comunicaciones a las 11 de la mañana luego tenemos el partido que vamos de Cobán oh, Imperial ah, ok perfecto si sí, pues vamos mejor uno por uno para el Iztapa contra Comunicaciones no sé qué piensan quién gana o hay empate bueno.
1: Eh, dice. Empecemos con el que está aquí en la pantalla Arnold Rivera
6: bueno, Gana pierde. Que
1: a... Gana comunicaciones dice.
3: Senta.
1: Muy bien, entonces Oye, Seguimos con Heidi Martínez
3: Gana comunicaciones
6: También Dos un, un
1: chequecito Un chequecito para <ríe> Comunicaciones Para mi amigo Juanpa ¿Quién Gane de los estapa. dos gana? Estafa. Oh, gana Estafa. Parece que hay una confrontación seria. Sí. <ríe> ¿Para ti, Josué? Pues yo le,
2: le puesto comunicaciones por la localía.
1: Excelente. Y bueno, yo, yo doy por un empate.
2: Perfecto. Entonces pasamos al siguiente partido. Que es el de Cobán Imperial contra Sacachispas. No sé qué, qué resultado
0: creen ustedes que vaya a pasar. Bueno, tomando en consideración que están en casa, creo que va a ganar Cobán Imperial pensando si pensamos ya en un resultado, quizá por la mínima, pero sí va a ganar Cobán Imperial.
3: Yo eh, un empate
1: empate Juanpa
4: gana
1: Cobán gana Cobán Josué
2: yo también le apuesto a Cobán siento que en casa se hace más fuerte
1: bueno, vamos por Cobán también muy bien
2: en pasaría... al, al siguiente que es el de Municipal contra Zanarate. Municipal sí. Anarate, Un partido no. bastante interesante.
1: Excelente.
0: Ardo. Yo, Municipal. Yo, municipal. Municipal, muy bien. ¿Heide? También Municipal. Municipal. Juanpa.
4: Municipal.
1: Municipal. ¿Josué? Pues yo también le apuesto que Municipal gana el partido. Municipal. ¿Y Osvaldo? Ha ah, ido que sonarate. Muy bien. Ahí estamos <risa> con bueno. esa quiniel. ¿Vamos eh, con
6: el siguiente
2: partido, Josué? Seguimos con el partido del domingo a las 11 de la mañana que es Malacateco contra Antigua.
0: Muy buen partido, gracias pienso que gana Antigua
3: a
1: sí. eh.
3: un empate cero a cero
1: un empate muy bien empate para Heidi Juanpa quién es local Maracateco, Maracateco el local
4: Maracateco entonces
0: no. Josué localista de todo
4: ya no, ahí caloria.
0: Yo siento
1: que un empate. Un empate. Creo ah, sí, que
0: gana antigua. Otra vez. Pelea, a ver qué vas a hacer contra tu jueves. <risa> <Toca distinta risa> <y tachete. risa> no a toca de ti, Tachel. Hay
1: que analizarlo. El siguiente encuentro, ¿cuál sería, José?
2: El siguiente es el de... Santa Lucía Cotumalhuapa contra el Xilajú Mario Camposeco.
1: ay ya se puso ya se puso feo esto <risa> ya se puso ay, Santa Lucía yo
0: digo que va a empatar va a ser un empate <risa> además
1: te va a alearnos Katie
3: yo un 2 a 1 gana Xela
1: eso Con actitud
3: hay que ser positivos
1: Ah, claro Aprende, Arnold
4: <risa>
1: Juanpa Yo mujeres. te digo
4: que gana Shela por la mínima Pero gana
2: ¿Qué? ¿Josué? Pues a mí también Me gana el corazón y siento
1: que, que va a ganar el Shelafu <risa> Bueno Aquí
0: el único rebelde es Arnold Porque yo también voy
1: por Sheila.
3: Es que no sí. podemos ser malos con Shela
0: no, me, imposible. Pero empatan y me compran algo. ¡Ah! Eh, sí, gana, de... y si no, no, gana, nos sí, compras ahí. algo a todos Cabal,
2: también. Pero último. Bueno, pues, seguimos con el último partido de esta jornada: que es el de Guastatoya contra Chuapa.
0: Yo digo que gana Guastatoya.
3: Sí,
1: ahí también. Eh, Heidi?
3: Un
4: empate.
1: Un empate. Juanpa?
4: Gana Guastatoya.
1: Gana los pechos amarillos. Josué?
2: Lo gana Guastatoya y con un amplio mar.
1: Guastatoya. Y bueno, también digo que gana Guastatoya. Mm. <ríe> Solamente ¿Sí? para. <ríe> solamente para corroborar el primer encuentro, José. ¿Cuál, cuál me dijiste que era? El primer
2: encuentro, encuentro de la jornada es Estapa contra sí. Comunicaciones el sábado a
1: las 11 Estapa Comunicaciones. Así es. Solamente ser sí, rapidito, compañero. Solamente que no, no lo había apuntado aquí. Arnold, ¿quién dijiste dice que ganaba Comunicaciones. Comunicaciones, Heidi.
3: Comunicaciones.
1: Juanpa. Estapa. Estapa. ¿Y Josué? Comunicaciones. Comunicaciones. Yo creo Muy que bien. hace un video que dije Uy, No te dio. Así no se de va. tu decisión, Heidi.
0: Tenemos Ay. la quiniela ahí, compañeros lista y por supuesto el próximo viernes los invitamos a 7 de la noche vamos a estar analizando cada uno de los encuentros y por supuesto les vamos a tener toda la previa de los mismos, por lo menos ya tenemos nosotros nuestros posibles resultados, vamos a ver si me invitan todos, si es que empata Shela <risa> ya por ahí van a en redes y todo, pero bueno hay, o... vamos, hay oferta de
1: pizza familiar Arnold, hay oferta de pizza familiares sí, para sí. todo ¿no? <risa> bueno
0: Prácticamente estamos terminando. Solamente Heidi tiene un anuncio más que darnos y luego nos retiramos.
3: Así es, compañeros. Eh, recuerden, si tienen problemas con la computadora, déjenla en manos de Global Tech. Búscanos en Facebook. Búscalos en Facebook como Global Tech Shella o llámalos, llámalos al 4444 9810. Soy Heidi Martínez y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Visión Deportiva en Instagram, en YouTube y también en Radio, Radio Online RCQ, Radio en la apps de Seno, Radio Online Radio Box y Radio que es para iPod en Pulse Gracias por escucharnos por vernos y los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche hasta pronto.
1: Gracias, Katie. Osval, nos vamos. Así que nos vamos y solamente agradecer a usted, amigo televidente, por esta sintonía aquí de Visión Deportiva, donde se enteró de todo lo acontecer, lo más importante del nivel internacional, con lo que es la Liga de Naciones, del nivel europeo, con la Liga MX, también se enteró de lo que fue la selección guatemalteca y con todo lo acontecer de la Liga Nacional del Fútbol guatemalteco. Así que para mí fue un gusto estar con ustedes, aquí van de todas las emociones. Y bueno, espero que nos acompañen el próximo viernes desde punto de las 7 de la noche. Y bueno, también con ustedes, eh, compañeros aquí en cabina, Arnold, Juanpa, eh, Heidi, Gerardo, bueno, que ya se fue, y también Josué, que bienvenido nuevamente y a esta gran familia de, de visión Deportiva. Así que ya sabes, cualquier cosa deportiva, aquí estamos.
0: Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Osval. Josué, muchas gracias y bienvenido de nuevo.
2: Muchas gracias, compañeros, pues también darle las gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar un día más aquí en el programa, y también bastante feliz, ¿verdad?, con el programa que se ha hecho el día de hoy, porque siento que compartimos la información necesaria para que nuestros oyentes estén informados, como debe ser. Feliz noche a cada uno de ustedes.
0: Gracias, José, hasta la próxima. Juanpa, nos vamos.
4: Por supuesto que sí, compañero Arnold, para mí fue un gran gusto estar aquí compartiendo una hora y media casi de fútbol, de todo lo interesante. Pásenla bien, feliz noche, recuerde escucharnos en todas nuestras plataformas y esté aquí con nosotros el viernes a las 7 de
0: la noche. Gracias Juanpa amigos eh, televidentes muchísimas gracias por haber estado con nosotros recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales para poder estar enterado todo el fútbol nacional internacional y por supuesto de visión Chiva o el fútbol local un abrazo para ustedes gracias recuerde también si se perdió alguna visión escucharla en el podcast de visión deportiva y por supuesto como siempre recordarle también que estamos en radio online eh, como RCQ Radio en Ceno App, en MyTuner, en Online Radio Box, eh, en emisoras.gt, y por supuesto, en Bots para iOS. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el día viernes, no se lo vaya a perder, tenemos un gran programa. Hasta la próxima.